0: Como cinco minutos y me tuve que sacar algo de los dientes. Oh, Bienvenidos a Armadillo. Uh, Ese es el episodio 196 y se llama El retoño en el tocón. Ya no tengo nada, no. Ya yeah, a veces alguien uno se prepara y, uh, y te sientas y pones a grabar y luego... Hmm, um, siento algo en los cientes. Pero bueno, uh, este va a ser un buen episodio. Lo sé. Uh, lo sé cuando es algo que me ha marcado la vida. Y esa es una de esas... Lleva años procesándose mi vida. Uh, tanto que le pedí a nuestro... Increíble diseñador aquí en La Fuente Buen, buen amigo El que también me ayuda aquí en Armadillo Se llama Frankie Flores o Frank Sol uh, es, uh, Me diseñó la portada de mi libreta de notas Y es un retoño Brotando de un tocón No sé si lo pueden ver ahí uh, Pero sí eh, Es un recordatorio No me lo hice de tatuaje Debería, uh, pero, pero ahí sabes que, que va a ser bueno Pero antes de entrar, nomás déjame saludar a, a todos los que he visto recientemente Todos allá en, en uh, Argentina, la pasamos muy bien uh, Ahorita estoy grabando, pero mañana salgo a Tijuana Si sí, el huracán no impide, la, no impide mi, uh, mi visita a la iglesia a ancla Pero seguro me la pasé increíble como cada vez Y uh, sí, sí Pro, próximamente voy a estar en Hermosillo, voy a estar en Aguascalientes, voy a estar en uh, Lázaro Cárdenas y, uh, y luego tenemos nuestra conferencia, entonces uh, viene, viene un mes con muchas actividades Y está muy loco ir de 0 a 100 tan rápido, literal ese año no había viajado bastante Bastante, mucho enfoque aquí en casa. Uh, además, cuando hablas acerca del rapto, no muchas iglesias te invitan a compartir. <ríe> Entonces, uh, pero sí, uh, es un gustazo estar aquí. Episodio 196. Y uh, sí, si te gusta este contenido, siempre puedes apoyarlo en patreon.com, diagonal, Jesse Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Ahorita, si te metes, uh, tienes acceso a 30 y tan, 35 episodios exclusivos, más muchos de nuestros, nuestras reuniones de Zoom fueron grabadas y ahí están. Uh, hay un estudio de los profetas que dura como tres horas creo uh, ya yeah, hay mucho mucho contenido que si fuiste si, si solo apoyas por el contenido como uh, todos los de, que están en patreon saben uh, patreon saben que están apoyando esto lo gratuito pero si dices, no, lo que a mí me interesa es sacarle todo el valor a mi dólar uh, <ríe> uh, tienes acceso a todo de inmediato entonces hay mucho contenido allá uh, pero realmente el corazón de Patreon es poder seguir manteniendo lo que es Armadillo un podcast gratuito, entonces ¿por qué no le entramos al episodio número 196? ya ¿Yeah? oh, no traigo mocos ni nada más en el Qué menso Oh man Pues el versículo de hoy No sé cuántos versículos voy a leer uh, Yo anoté nueve Luego otros nueve Pero uh, dije ah, voy a improvisar un poquito Ver hasta dónde llego uh, Pero vamos a comenzar en Isaías 11 Versículo 1 Que nos dice Del tocón de la familia de David Saldrá un brote Sí Un retoño nuevo Que dará fruto de la raíz vieja. ya, yeah. ya, yeah. Hace. Ah, cuando cuando fue. Ah, fue hace. Fue hace un buen. Yo, yo, yo tenía. No sé, recién acabamos de llegar aquí a Tepic, entonces yo tenía unos, no sé, 13 años, 14 años. Y pegó, terminó pegando un huracán en Tepic. Y uh, Obviamente estoy pensando en eso por lo que acaba de pasar por Puerto Rico, Cuba, Florida y uh, ahorita va otro. Está a punto de pegar un huracán cerca de nosotros. Estamos en temporada de huracán, entonces estamos pensando en huracanes. Y, uh, el más fuerte que nos terminó tocando aquí en Tepic... Uh, Tepic está en la, uh, siempre que lo describo para los que no lo, no lo ubican, uh, está, si ves el mapa de México, si te lo imaginas, estamos como que en la pancita del lado del Pacífico, no la pancita de México, entonces usualmente esa pancita uh, termina uh, haciendo que, que huracanes nos pasen por alto. Y peguen más al norte en Sinaloa o Baja California o peguen más al sur en Oaxaca y Guerrero. Uh, entonces usualmente nos, nos brinca todo lo que es uh, Nayarit. Pero ese año uh, dio una vuelta extraña el huracán Kena y pegó directo sobre nosotros. Y uh, nuestras playas quedaron devastadas Eso terminamos yendo a visitar como, como iglesia ayudar todo lo que podíamos uh, Por semanas y semanas y semanas O sea, literal se cambió la topografía del mar Fue tan fuerte este huracán Pero pegó aquí en Tepic con todo Y usualmente no, no estamos acostumbrados Entonces uh, muchos árboles se cayeron Porque no estaban listos para vientos de ese tipo y uh, fue muy, muy loco porque fue, uh, fue justo después de mi cumpleaños, creo. Sí, usualmente temporada de huracán, octubre acá y okay, después de mi cumpleaños entonces creo que mis papás me compraron la cámara de video justo, justo en mi cumpleaños pero tenía una, una camarita de cassette que me habían regalado y uh, entonces estoy viendo hacia el patio y nuestra casa quedaba un poco más alta como, un, como en un cerrito y podías ver todo un parque en, desde mi ventana y estamos ahí, hay muchos árboles y los puedes ver, ¿no? Y de la NACA hay uno por allá y otro por acá. Pues teníamos un gran árbol en nuestro patio. Y en ese momento me puse a grabar, ojalá y todavía tuviera esto, es lo malo de haber grabado en cassettes y antes de tiempos de YouTube y, y las, las nubes y todo eso. Uh, me puse a grabar y cuando puse a grabar, el árbol que estaba fuera de nuestra casa... Se cayó. Gloria a Dios no fue hacia la casa Sino hacia lo que era el, Nuestro patio bien no Y cayó y fue toda una Wow, verdad, o sea, vivir algo así es, Siempre es, es lo máximo uh, y, y Gloria a Dios no llegó a ningún Daño fuerte, tumbó un muro Que no fue tan difícil De, de, de reconstruir, por lo menos para mí uh, Pero yo estaba Tan emocionado que lo conseguí en cassette, Y pues se partió el, el árbol En dos, ¿no? Uh, y lo que terminó quedando fue este tocón el, el, la parte de abajo del árbol y las raíces y todo y, y um, entonces llega llegan los bomberos y lo cortan en pedazos se lo llevan y um, pero quedó ahí el árbol y uh, es de esas ondas de, de desidia o lo que sea pero pues nunca nunca se arregló el quitar el árbol no uh, entonces ahí teníamos como que un pedazo de árbol el tocón en el patio El próximo año O sea en un año En medio de ese árbol Empezó como que Había quedado una rama O algo por el estilo Pero empezó a crecer Y después de creo que Vivimos ahí unos tres años En esa casa Al final de esos tres años Se notaba que era un árbol nuevo Pero se había convertido En un, en un árbol de nuevo Yeah. y fue no sé, para mí fue fascinante de, de joven ver, ver un árbol que ya que se había caído y ahora uno nuevo brotar por en medio de este tocón la imagen de eso se ha quedado conmigo toda mi vida y creo que va a seguir ahí uh, más con este versículo de, de Isaías, a lo mejor se va a quedar el resto de mi vida Nueva vida saliendo de una raíz vieja. Yeah. Al contexto de lo que está hablando Isaías, está hablando específicamente de Jesús. Uh, del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y luego sigues leyendo y, um, y ahí entramos ahí. Pero <risa> sigues leyendo y es claramente está hablando acerca de Jesús. Y a veces uh, leemos pasajes así, nos olvidamos del contexto completo de lo que es la historia de la Biblia. Entonces, uh, para nomás darle un poco más de peso a este versículo, uh, regresemos al principio. El principio, la, la, la verdadera jornada de la Biblia no empieza con Adán y Eva, aunque sí, gloria a Dios por esa historia. Empieza con Abraham, un hombre que escuchó voces y las siguió. Estas voces diciendo, deja tu familia y deja tu tierra y, y vea la tierra que yo te mostraré. Dios lo termina guiando a una tierra y le dice, esta será tuya y de todos tus descendientes. Pues el, la sorpresa es que pues, Abraham ya estaba viejo y no tenía hijos. Y Dios le promete una descendencia más grande que la, en más can, con más cantidad que las estrellas en el cielo, los granos del mar. Y a uh, en fe ellos se lanzan y tienen un hijo y ese hijo tiene, tiene más y tiene tiene otro hijo bueno tiene hijos pero tiene un hijo en específico que se llama jacob y jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos tienen sus hijos y, y poco a poco se va se va haciendo se va formando lo que es la nación de israel uh, vimos en hace dos episodios la historia de José uno de esos 12 hijos y que terminarían siendo las doce tribus de, de Israel. Uh, y luego después vemos el éxodo. Crecieron en, en, en este sistema como esclavos y Dios los libra. Y, y ¿a dónde los lleva? A la tierra prometida. Uh, duran 40 años dando vueltas en el desierto uh, Finalmente cruzan el río Jordán uh, Y entran a la tierra prometida Donde ahora van a conquistar Y Dios les da la habilidad Les da la gracia de poder conquistar Lo que una vez fue prometido A su ante 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 ante, ante pasado Abraham Pues cuando llegan ahí se establecen Y se establece un reino Y uh, un reino uh, no de sacerdotes lamentablemente Sino un reino con un rey Uh, el primer rey no es bueno, <risa> uh, empieza bien, termina muy mal, uh, es el rey Saúl, pero de ahí sigue David. Y David es, 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 al, es uno de los personajes principales del viejo testamento. ¿Por quién fue? Uh, fue, fue realmente la cima, el clímax de la historia de Israel, fue el, la punta de la montaña de lo que llegaron a ser como nación. Sí, siguió Salomón, quien acumuló mucha riqueza y construyó el templo y uh, a lo mejor hubo una organización mejor, pero el fundamento y la adoración y el, el, el lado guerrero de David y todo, todo lo que es el rey David representa a la nación judía de la mejor manera. Pero de ahí, uh, después de... de de él se lo pasa a su hijo Salomón y Salomón uh, Sabemos que en los años, los, sus últimos años Pues la cosa empieza a, a caer Y de ahí nos vamos 54 reyes después Y cada Rey es otro Otro escalón para abajo En cuestión de Su adoración a Dios, pero más que nada Su injusticia sobre su propio Pueblo, divisiones uh, Derrota tras derrota ta, Tras derrota Y la cosa va de mal En peor Todo lo que es este sueño Todo lo que es esta promesa Termina reduciéndose a un tocón En un momento Era un gran árbol La promesa cumplida El reino establecido uh, La tierra conquistada pero ahora es reducido a un tocón. Parece que no hay vida en ella. Y es ahí cuando empiezan a depender de memorias. ¿no? Ves esto tristemente en muchas iglesias. Uh, cuando nace una iglesia. Cuando empieza un, un ministerio. Cuando se planta una iglesia. Siempre ves a uh, lo que llamamos la luna de miel del ministerio. Los primeros dos tres años. Todo es emocionante. Uh, el, los, los problemas de los buenos no Tener que comprar sillas y, uh, Estás Estás en tu modo Más creativo que nunca Porque no hay dinero y no hay gente Y no hay esto y no hay lo otro Pero ves más milagros que nunca Ves más, no sé Promesas cumplidas Y, y luego llega como que a su clímax Y luego de ahí cae Y luego lamentablemente Empiezan a depender de aquellos viejos tiempos no. aquellas canciones y en vez de buscar un aliento fresco están buscando nostalgia ¿Lo, ve, lo ves en familias lo ves en tu propia vida creo que hay algo muy humano de no te das cuenta cuando estás en la cima de tu vida en el mejor momento y, y hablas con algunos ancianos algunos abuelos y, y ahora no hay futuro o por lo menos no pueden ver el futuro Dependen de memoria Dependen de aquellos viejos tiempos Y para Israel se encuentra en un momento muy, muy complicado Ya han sido completamente aplastados por Babilonia Y ahora regresaron prácticamente a Egipto en, en, Ahora se llama Babilonia Isaías llega con esta promesa Toda promesa ha sido completamente derrotada. Toda esperanza ha muerto. Todo es cortado. Pero la promesa de Isaías, y es la razón que lo tengo aquí, brotará un retoño. Brotará un retoño. El gran árbol de promesas fue cortado. Pero la promesa es, y eso es lo que espero, uh, caiga sobre, sobre un corazón receptivo del tocón brotará un retoño hay posibilidad de nueva vida estuvimos hablando de esto hace hace dos, dos episodios en soñando con los ojos abiertos como algunos mi oración mi oración en nuestra congregación mi oración por mí por mi familia mi oración por muchos de los que escuchan ahorita, por todos los que escuchan ahorita, es que Dios nos inunde de sueños. Porque sueños son la puerta a una nueva realidad, ¿no? Es sueños son esos sueños que sueñas con los ojos cerrados. Abren la puerta a nuevas posibilidades. ¿Qué es lo que podría suceder con mi vida? A lo mejor no todo se acabó. Pues de la misma manera que funcionan estos sueños llegan estas palabras de Isaías. Um, Walter Brueggemann lo llamaría una imaginación profética. Una, un nuevo, una nueva, ¿cómo me puedo imaginar el mundo? ¿Cómo me puedo imaginar a mí? ¿Cómo puedo imaginar mi familia? ¿Cómo puedo imaginar mi nación? ¿Cómo puedo imaginar mi iglesia, mi negocio, etcétera? ¿Cómo puedo imaginar la vida de mis hijos? Llega una nueva imaginación y lo que es es... Toda promesa fue cortada. Pero del tocón brotará un retoño. Y el retoño es claramente Jesús en este en este contexto. Eso es. Un retoño nuevo que dará fruto. Vendrá de la familia de, de David. Y nos dice versículo 2. Nos dice... Y el Espíritu del Señor reposará sobre él el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor de Dios. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales. Con los que son explotados, la tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Está describiendo todas las, las cosas que a lo mejor se pierden, ¿no? Uh, sueños de justicia Sueños de, de que las cosas estén bien Que no sean imparciales que, uh, que haya justicia para los pobres Que haya verdad Que haya justicia Está hablando mucho de esto Porque ese es, es donde se encuentran Se encuentran bajo un dominio que es injusto Y es mentiroso y manipulador pero lo lleva más allá Y dice en ese día Versículo 6 El lobo y el cordero vivirán juntos El leopardo se echará junto al cabrito el ternero y el potro estarán seguros junto al león Y un niño pequeño los guiará a todos La vaca pasará cerca del oso El cachorro y el ternero se echarán juntos Y el león comerá heno como vacas El bebé jugará seguro cerca de una guardia de la cobra Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales Y no le pasará nada en todo monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Yeah. Entonces Isaías nos pinta esta hermosa imagen ¿no? de básicamente el cielo. Básicamente diciendo no va a haber daño, no va a haber violencia, no va a haber injusticia, no va a haber mentiras. Es el, es el, el, el mundo que, que fue diseñado desde el principio Y el pecado distorsionó Pero lo que me interesa a mí al leer todo esto Es si nos vamos al principio Lo que nombra vez tras vez que estará en Jesús Porque al final del día está hablando de Jesús Lo que está hablando de, de Jesús Lo que va a estar sobre Él, en Él, a través de Él Es el Espíritu el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento. Todo esto estará sobre Él y a través de Él. Porque es la manera en la cual Dios trae vida, ¿no? O sea, a veces sí... No sé, la, la verdad no sé dónde estoy, pero ya que estoy grabando el podcast lo voy a decir un poco fuerte. Y a lo mejor después me, me retrato, porque a veces uno dice que cosas que después dices, ah, a lo mejor no soy tan, tan seguro. Pero tomen esto por lo que es. Yo no creo que Dios es creativo en el sentido de resolver problemas. Eso no lo dio a nosotros. O sea, resuelve problemas Nos dio esa responsabilidad Nos dio la autoridad y nos dio la creatividad Para resolver problemas Creo que Dios está mucho más interesado Si Él va a intervenir Lo va a hacer en una manera Donde Él no resuelve el problema Lo que Él hace es que crea vida Trae vida donde no la hay porque es ahí donde ya tú y yo no tenemos nada que hacer. No podemos crear vida. Dios es el que trae vida. Dios es el que sopla vida. Dios es el que trae. Y lo hace por medio de su espíritu. No está eso en mis notas. Pero me acuerdo de Gandalf. <ríe> ya que el Señor de los Anillos está otra vez en el aire. Pero lo interesante de Gandalf. Si prestas atención. En las películas de, del Señor de los Anillos. O en los libros. Um, es que Gandalf nunca interviene. Nunca. ¿A dónde tenemos que ir? Y él deja, no, pues ustedes hablen y no interviene hasta que se encuentra ante el gran demonio y le dice, tú no pasarás, verdad, porque es ahora ante esto que pues estos pobres hobbits no tienen ninguna manera de, de, de derrotar a este al Bell Rock, no al Balrog. Y uh, entonces ahí interviene, porque ok, no, 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 no te vas a meter con, con eso, métete con alguien de tu tamaño. De la misma manera, creo que Dios nos deja a nosotros. Ah, dale participa en esto y tú tú creativo tú resuelve problemas yo te he dado la capacidad de hacerlo sin embargo donde tú y yo no podemos obrar es en crear vida no podemos hablarle a huesos secos y, y crear algo de eso o sea tú y yo podemos ser creativos con lo que tenemos podemos crear muebles de árboles por ejemplo pero no podemos crear vida no no está en nuestra capacidad pero el Espíritu Santo sí Viene a traer vida Cuando el Espíritu Santo llega Todas las reglas se rompen Lo que sea puede suceder Yo todavía creo en lo imposible Creo que Dios puede intervenir en nuestras vidas Y en las vidas de otros En lo que llamamos milagros Y la manera principal es Traer vida donde no la hay Sopla vida Entonces puede tomar un tocón Y soplar sobre él Y traer que brote un, un retoño Que eventualmente será un gran árbol Y sí obviamente es, es imaginación profética es, es, es poesía y está hablando acerca de Jesús pero, pero yo lo he tomado para mi propia vida Que cuando las cosas se ven reducidas que cuando las cosas no se ven bien, cuando yo okay, que ya es hora de declarar la muerte es a tal hora, todavía Dios puede hacer algo. Y si estamos hablando acerca de estar cortos, quedar cortos, creo que no hay nada que atrae más al Espíritu de Dios, al Espíritu del Señor. Que la desesperación. Que necesitarlo. Creo. Creo que estar en un lugar donde dices. Quede corto. Si te encuentras corto. Por así decirlo. Lo digo entre comillas. No. Quedaste corto. Creo que te encuentras en el lugar indicado. Para un milagro. Y genuinamente lo creo Y entiendo Hay algunos que están escuchando esto Y voltean los ojos Y Pero si hay dos tres que me escuchan Hoy que están en un lugar Que se encuentran cortos Me gustaría animarte a decir Aún hay esperanza Porque donde está el Espíritu del Señor Hay vida Hay vida el consejo de poder, de conocimiento, del temor de Dios puede brotar un retoño de una raíz vieja de hecho si nos vamos a juego de palabras un poco uh, prefiero quedar corto que estar tronco <ríe> esa es una que bien, me gustaría poder decir en inglés si no se puede pero tronco es esta idea de, de ser terco, ¿no? Estar terco. Ser terco. Uh, trabarte en la vida. Y a uh, uh, alguien que no aprende, que es cínico, que es independiente, que no, 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 no me puedes decir nada, que es demasiado inteligente por su propio bien. Yo prefiero quedar corto. En el sentido donde okay, estoy en una posición donde no tengo lo que necesito no, no puedo avanzar, no puedo, no sé, no hay gozo, no hay, no hay creatividad no hay, no, no hay esperanza, no hay paz, no hay esto, no hay lo otro Estoy en un lugar donde quede corto Prefiero estar en esa posición donde estoy desesperado por un milagro Donde necesito un milagro que estar en una posición donde soy un tronco y soy terco y no necesito de nadie y yo voy a avanzar por mí mismo y voy a crear algo por mis propias fuerzas porque quedar corto es creo que es el lugar perfecto donde brotan milagros ya yeah. ya yeah. Hace unos... Uh, mi suegra me cuenta esta historia. Mi suegra... Uh, una vez estaban en... O sea, ella trabajaba para una iglesia aquí de la ciudad y... Hace muchos años. Y... Uh, y a ella le tocaba, pues, uh, las finanzas de la iglesia. Y sentaba y... Y sabía cuánto... Qué gastos tenían y... y contaba la ofrenda, hacía el presupuesto, etcétera, etcétera. Y estaban creyendo por... Um, Tenían que hacer algún pago. Entonces se para el pastor. Y dice. Saben que estamos desesperados. Y tenemos que salir de esta. Entonces por favor en fe. Demos todos juntos hacia esto. Y la gente respondió. Y respondió bien. Pero no fue suficiente. Y mi suegra dice que. que estaba sentada contando el dinero. Y digamos que llegó. A, a un 60% de lo que necesitaban y literal era el próximo día lo que necesitaban y lo contó y casi empieza a llorar y estaba, estaba frustrada y derrotada y no llegamos ni, ni cerca o sea, estamos a 60% la gente respondió bien esto es esto es enorme la gente se movió en fe pero no es suficiente y algo le dijo, cuéntalo de nuevo. Entonces ella tomó todo, el, todo lo que se había dado en esa reunión y lo juntó y, y empezó a contar otra vez. Y lo contó y se dio cuenta que contó mal la primera vez. Había más esta vez. Y digamos que se fue de 60 a 70%. Entonces dijo, hmm, ok, no empata lo que primero conté y lo segundo que conté. Entonces lo voy a contar de nuevo Algo le dijo, cuéntalo de nuevo Entonces lo junta todo otra vez Y lo empieza a contar Y ahora se fue de, se de 60% a 70% Y ahora la tercera vez Está 80% Dice, si algo está pasando Cuando cuento este dinero otra vez Entonces lo junta otra vez Y lo cuenta Total hace esto Y llega a 80% Y luego a 90% Y de milagro llega a 100% y nos cuenta esta historia y lo dice con la... Le creo al 100. O sea, no... Yo he, a mí me ha tocado contar ofrendas o lo que sea. No funciona así. <ríe> no nomás cuentas el dinero de nuevo y va a haber más. No te equivocas cinco veces. Eh, entonces... Ya nos está contando esta historia y, wow, y le creo porque lo dice con toda, con toda la sinceridad, con lágrimas en los ojos de cómo Dios proveyó ese día para esa iglesita, para poder hacer este pago de emergencia. Y la gente respondió, pero aparte hubo milagros. Se habían quedado cortos, pero Dios hizo algo en ese dinero donde se multiplicó. Y pues claro que mi próxima pregunta fue, ¿y seguiste contando? <risa> Porque sí? ¿Por qué te quedaste en 100? Sigue contando, a ver si se multiplica más. Me dice, no, 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 no. O mi papá. La historia de mi papá, no sé si se la saben. Pero mi papá estuvo... Um, desarrolló una adicción a drogas desde sus... Su, no sé, 15 años. Muy fuertes. Es, en específico... Um, hongos y diferentes alucinógenos. Y no, no me cuenta mucho acerca de ese tiempo, y lo entiendo, no le gusta regresar a ese tiempo, pero una de las cosas que no sé, no sé cómo responder a esto, pero él cuenta que una vez le pidieron escribir su nombre, y estuvo tan fregado de su mente por años y años de abuso de drogas. Y cuando fue a escribir su nombre, se le olvidó cómo escribir su nombre. O Entonces sea, estaba completamente ido. Mi tío, quien era pastor de jóvenes en el momento, declaró en una cena familiar, dijo, si hay una persona que no puede ser salva, es Diego, mi papá. Y lo loco, y, o sea, yo, yo no sé, yo no estuve ahí, pero mi papá dice, que él no escuchó, pero próxima semana, él estuvo en esa reunión de jóvenes, dando su vida a Dios. Que fue a esa reunión, dijo, ok Dios, si tú existes, abre mis ojos. Y que en ese momento pudo ver con claridad todo. Yeah. A veces es mejor quedarte corto. A veces es humillante quedarte corto. <risa> A veces siempre es humillante quedarte corto. No es un lugar donde queremos estar. Pero para aquellos que están en ese lugar ahorita. Quiero hablar sobre tu vida y recordarte. Que Dios hará que brote un retoño nuevo. Que haya vida donde no la hay. Que haya provisión donde no la hay. Que haya paz donde no la hay. A lo mejor que haya sueños donde no la hay. Donde hay futuro donde no la hay. ¿Pero cómo? ¿Qué hago? ¿Qué me toca a mí? Pues lo loco es que no mucho. <ríe> Creo que el corazón correcto es una desesperación. Es correr a Dios y decir, Dios, necesito un milagro. Pero creo que lo otro es la idea de permanecer conectado. Juan después, no sé si, si hablando directamente de lo de Isaías, pero en Juan 15, 5, Jesús dice lo siguiente. Dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí... Y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada Podemos leer esto en diferentes maneras uh, Jesús, Jesús habló en parábola o en ejemplos Para que pudiéramos encontrar las múltiples caras de verdad que hay en, en lo que dice Pero esta idea permanece en mí yo en ustedes es permanecer en amor, ¿no? O sea, después él, él hablaría acerca de... En versículo 9 dice... Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre. Me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Eso, así es como te permaneces. Así es como permaneces conectado a Él. Permaneces en el amor de Dios. Permaneces en, este, en esta mesa, ¿no? Donde está... Donde está sentado el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. Somos invitados a la mesa. Y somos invitados a esta relación. Entonces el chiste es seguir regresando. He estado pensando últimamente mucho en eso. O sea, creo que hace, no sé, unos, a lo mejor fue unos 10 episodios atrás que me abrí con ustedes y les conté acerca de todo me sentía vacío y, y me senté y Dios me habló en ese momento. Todo está bien, estás bien, estás bien, estás enfermo, ¿Te estás recuperando, seguimos hacia adelante. Y eso vino de estar conectado con Dios. En un momento que me sentía vacío, que me sentía sin ganas, que me sentía desconectado de todo lo que Dios está haciendo, fui a Dios, estuve en su presencia y... y y en algo tan simple, algo tan sencillo, nomás aterrizó profundamente en mi corazón. Esta mañana uh, tenemos, tenemos en nuestra iglesia algunas cosas que hemos hecho por siempre. Y a veces yo llego y ah, hay que hay que cambiar algunas cosas y lo que sea. Y una de las cosas que me, que me, que me frustra, <ríe> ¿cómo lo digo? Que me frustra en una manera inmadura, ¿ok? Es nuestros tiempos de oración. Entonces, cada martes, cada viernes, nosotros descansamos los lunes. Pero cada martes, cada viernes, iniciamos el día orando como staff. Y se juntan los estudiantes de nuestra escuela. Y no es nada entretenido. De hecho, podrías argumentar que es aburridísimo. <ríe> que es tedioso. Que no hay nada chido. En él, nada cool en venir a la oración. No mucha gente de nuestra iglesia viene. A veces viene dos, tres, pero nadie viene si no tienen que estar ahí forzosamente. Y, uh, <ríe> y esa mañana estuve ahí media hora, sentado. Nadie agarra el micrófono. En un punto si sí agarramos peticiones de oración y es a lo mejor lo más entretenido es que lees las oraciones de gente y sabes a dónde direccionar. Pero estaba pensando en cuántas iglesias no tienen esa pausa Ese momento en su staff Que siempre están Go, 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 go O sea, tenemos otro tipo de oración Que es oramos antes de la reunión Y ese tiempo de antes de la reunión Es nueve minutos o lo que sea Y, uh, y es muy rápido, muy intenso Y le subimos a la música O alguien grita en el micrófono Eso es más entretenido Pero este otro de media hora es aburrido Yep. Pero saben Cuántas veces Nomás por detenerme en esa mañana Y hay veces que lo quiero evitar soy, Si soy sincero, a veces llego tarde A veces me voy temprano A veces uh, estoy, estoy checando algo en el celular oh, me habló alguien O saco algún tipo de excusa Si les soy sincero, pero no saben Al mismo tiempo cuántas veces Estando ahí en esa media hora Media hora, 30 minutos. Es más, nunca ni son 30 minutos. Usualmente son como 25 minutos. Estar en silencio. De no estar todos orando uno sobre el otro. Hasta cada quien aparte. Algunos caminan, algunos se sientan. Algunos escriben sus oraciones. Otros nomás se sientan en silencio. Otros los puedes escuchar orando en voz alta. ¿Saben cuántas veces? algo ahí nomás como que un brote pequeño de vida un brote pequeño de de qué son las cosas que menciona Isaías porque son tan buenas de sabiduría de entendimiento de consejo de poder de conocimiento del temor de Dios haz un brote de su espíritu en mi vida y, ah, ok, creo que, creo que sea dónde voy Creo que sé que sigue. Yeah. Yo voy a mencionar un libro más para todos los que se quedaron hasta el final. Uh, este libro sí existe en español. Uh, en inglés se llama La vida, The Hidden Life of Trees. Uh, creo que en español es La vida secreta de los árboles. Uh, es por el autor Peter. Uh, w w w Wolleben <ríe> W-O-H-L-L-E-B-E-N Peter Wolleben Este libro Lo compré uh, No se ve bien en la cámara Pero lo compré porque se me hizo tan Hermosa la portada Me gustó un montón y dije ah, man, A lo mejor si sí, 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 sí un día escribo un libro Quiero que se vea un poco así uh, Lo compré hace años Años, años fue uno de los libros más Fascinantes que he leído en mi vida Y se trata de los Se trata de Los árboles obviamente pero se trata De Cómo están Bueno una de las grandes partes del libro Es cómo están Conectadas unos con otros Como yo no sabía que árboles tenían hijos ¿Tú sabías eso? Los árboles mamá, papá Cuidan del árbol Bebé Yeah, y lo hacen todo a través de sus raíces. Entonces a veces caminas por un bosque y se ve como árboles individual, individuales. En realidad son un organismo porque todos están conectados unos a otros. Entonces, en el libro menciona, y estaba buscando porque, porque una de las razones que me interesó este libro es porque mi papá me había pasado un TED Talk. De, no, era, no era ese autor, pero era la científica que trabajó con él. Y él, ella es la que está hablando Pero fueron a, a, un, a un bosque Viejo, viejo, viejo O sea, de los bosques más viejos del el mundo se encuentra en Rusia Y fueron y estaban Caminando por este parque nacional Un lugar donde no se toca nada Poca gente visita y fueron a lo más profundo y se dieron cuenta de cómo los hongos y los árboles, todo está conectado. Es, lo llaman el Wood Wide Web, <ríe> que es como World Wide Web, WWW, pero ellos le dicen el Wood Wide Web, el, el Wide Web de, de madera, ¿no? Y uh, fascinante porque encontraron un tocón. Y el tocón ha de haber tenido cientos de años que se cayó ese árbol. Parecía piedra por encima. Y alguien notó que tenía vida. Entonces le hicieron unos, no sé, le hicieron sus experimentos uh, científicos sobre él. Y descubrieron que sí, efectivamente, a pesar de que estaba corto, a pesar de que se había caído ese árbol, hace quién sabe cuántos cientos o aún miles de años todavía tenía vida dentro de él. Y comunicaba con otros árboles. Y la manera que se seguía vivo es porque los árboles que agarraban el sol de encima. Y los nutrientes y todo eso lo podían transferir por debajo de la tierra a las raíces de este tocón. Y a veces, a veces a lo mejor estoy corto. A veces a lo mejor tú y yo quedamos cortos. Pero si permanecemos conectados, brotará vida nueva. Yeah. 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 El retoño en el tocón. Espero que. Espero que algunos tuvieran oídos para oír. porque yo definitivamente he necesitado esas palabras de Isaías y aplicarlas personalmente que viene Jesús y viene un milagro y Dios sigue sigue dando vida entonces mañana todavía puede haber una nueva misericordia y puede haber un milagro y puede haber una intervención y puede suceder algo algo tan drástico que a lo mejor miro atrás y digo, yo no sé cómo terminé aquí. Entonces estoy creyendo por ti. Estoy creyendo por mí. Un retoño en el tocón. Entonces sí, si te encuentras corto el día de hoy, mínimo. Mínimo alégrate si sigues conectado. Ánimo.